0: 从今日本地开心，我们无义会为全服务。每一张船票，拢是大家的支持跟信任。未来。Hello， 大家好，这里是野浪 AI 有点小蜘蛛，我是 AI Echo。今天呢，就是又是一个非常久违、很久没有见的一个企划。之前做了两集，就一直停止到现在的铁路散步的企划。嗯，突然会想要做这个企划呢，源自于说我这也不是这几天是。上周上上周那个那一阵子，就看到了一个非常震撼的新闻，那就是，而且经典八角便当不卖了。对，就是那个经典的八角盒子，以后都看不见了。便当局就说，十一月十一日，连续四天的铁路便当节，会出一个经典的八角便当作为告别式。根据台铁今日发布新闻稿提到，推出二十年八角木质餐盒将走入历史。台北铁路的餐厅还有七堵餐务室特别重新制作了经典八角便当，在十一月十一日到十四日的、呃、第七届铁路便当节上返售。会让大家有一个最后的回味的一个机会，能把这份美味化作为共同的回忆。哎，我听到这个，我真的是会昏倒呢。嗯，那新闻稿最后还有提到说，就是这个八角便当盒啊的这个八十块钱的铁路便当占台铁的便当销售而八十五 percent， 目前只剩下中南部在贩售。台铁的副业营运中心总经理陈文川表示，由于八角便当餐盒是木制的，印刷以及设计都受限，而且成本比较高。台铁呢，近几年积极推展新品牌的形象，因此决定让八角便当在这次的铁路便当节走入历史，未来将不再贩售。可是，我就当下就想说，我根本就没有为了想要为了这个便当，然后还要早上六点就在北城那边跟着那个拜拜队伍排队。但是呢，我又觉得感觉要做一下跟便当有关的一个，嗯，告别式吗？也不是告别式啊，啊，我也不知道怎么讲，反正就是想说，嗯，那不然就来进行一个便当旅。铁路便当旅这样子，所以呢，那时候看到新闻的我就决定，双十一那一天呢，先从新乌日站看一般的贩售还能不能买到那个八角便当盒，顺便买一下七个一一一一年的十一月一一一一月一一日的车票，接着呢，隔日呢。再试试看一大早能不能买到，就是在台中车站买买得到那个便当，反正是我本来原本的计划时间呢，来到了双十一当天，我呢就利用了上班的午餐时间溜了溜了出去啦。来到了新屋车站的时候，贩卖部阿姨直接说：“哦，我们目前就只有卖圆形的八十块钱的那个。”代替便当哦，所以我就想说，嗯，好吧。哦，我在网络上好像也有看到人家说，台中车站好像也没有在贩售了，所以我就死心了。对，哎，我还顺便去看了一下车票的部分，然我也是用一般的那个柜台买双十一的车票，结果因为现在的车票都是那个。新式的车票，新式的车票年份都是用西元的年份，所以印出来的车票是2022年11月11号。哎，抱歉，没有七个一，只有四个。哎，对，只有四个一。昏倒，我真的要昏倒。<笑>好，但是也没差啦，就一个纪念嘛。而且我的车站名称是买厚里站到成功站，你知道吗？意思是什么？有人有猜到吗？没错，就是 Holy 星空啦！<笑>我就想说啊，就买个几张吧，也可以送给朋友啊。然后就有朋友都想说：“靠，谁要啊？谁要这个垃圾？不是啊，这是我的心意啊，拜托收下好吗？如果有收到的朋友，记得我那时候在。上车的那个展车站，我有看到罐头机。罐头机呢，就是一般的人，如果你没有办法透过窗台，可能你看那个窗台在排队，你可以直接透过机器去买车票。应该说，旧式的那个贩售的那个机台，现在俗称为罐头机，那已经渐渐的会被新式的取代。所以这阵子吧，也是蛮多铁道迷会去。寻找这些罐头机购买车票，它出来的那个票款是那种以前的那种小小的、小张的车票，对，现在已经越来越少见了。你现在很多几乎买的都是那种一般名片式的那种车票，但是罐头机出来的车票比较小张。我本室友想说，哎，是不是罐头机的那个时间可能会是民国的那种年份？结果后来。好像有稍微看了一下，发现嗯不对哦，它也是西一元的年份，所以我就没有再特别去罐头机买，就是买车票了，就不需要了，买的都是浪费钱。好啦，其实那一天我经过成功站的时候，是有看到很多学生，好像是去排那个追分成功的车票，印象好像有看到，就是它也是有提供那个双十一的一个票价。对，但是感觉要排队还是什么的，而且我也没有在追求学业成功啊，所以我就就没有去想要下去买那个。对，同一天听说比较抢的是那个永康保安的车票，那个半夜就有人在排队，我觉得还蛮夸张的啦。就是这样，以上就是关于我双十一的车票计划。失败，便当计划失败，但是也是不影响我隔天的便当之旅，在不影响一样继续可以去寻找有趣好吃的铁路便当。而、呃、隔天嘛，双十一隔天就是十一月十二号嘛，其实它是那个国王甄姬的一个台南有一个活动啦。有一个铁道迷有问说，我要不要下去台南拍这个国王整机？但是我就觉得说，经过我上次在拍那个小王子吧的那个整机，被那个大白白的整张洗礼过一次，我就觉得哇塞，拍拍那一台吼、哦，真的会是身心俱疲。对，又要在奔波往返，我觉得嗯，我觉得会很累，所以我就想说。那就没关系。国王感觉这几年还蛮常看到他，会有一些专利还是什么的活动，可以动态展示出来跑。觉得应该还有很多机会可以见到面，所以呢，就是便当之旅优先啦。对，所以11月12号，我呢就是来进行了一场便当之旅。今天的小执着铁路散步来到的是下桃茄庄，啊，就是社头火车站，位于彰化的社头车站。那么，当我从阿福号下车后呢，我在我在阿福号的车上看到社头车站的第一眼印象，就是这个车站给我的感觉是非常有气质的。它不像园林车站那样，就是感觉很像园林车站是有点想要跟大众展示说，哦，我很有艺术的那种俗气的感觉。然后社头车站的月台上会有一重一重的绿色植栽，在视觉上就显得非常的简朴优雅。我还蛮喜欢这样子形态的车站。那么。这一站的站内呢，有两台罐头机。罐头机我前面也有讲到嘛，它是可以方便乘客快速购买车票的一个机器。那么目前罐头机也慢慢的在消失，所以那两台罐头机有其中一台是已经故障了，就只剩下另外一台。嗯，就像前面提到的，我这次是做阿福号而来的。那么不知道阿符号这个名称的朋友呢，可以上网 Google 维基百科。以下。以前呢，我常常把阿符号跟微笑号混淆，因为他们的颜色就是几乎就是蓝色跟黄色。直到直到说阿符号的称号后，我每次看到 EMU 700， 好，就是阿符号进站，我都会先想到哆啦 A 梦里面的小夫。或者是压嘴说太累的那种感觉，就想到哦，这这才就是阿福号。有时候觉得说铁道迷对于一些车辆的爱称真的还蛮像吐槽的，就好比说那个普悠玛吧，嗯，好像上次看到人家是说他的那个爱称是叫什么红面翻呀，天哪！我觉得不知道讲好听还是不好听，就是反正就是听到这名就觉得也有一点好笑。那么。这这辆车呢，阿福号啊，我非常喜欢的是它的内装的座椅非常好坐，而且舒服。这个系列的车吧 ，EMU 700跟800号的椅子我都觉得很舒服，觉得那个舒适度有赢过现在作为区间快的 EMU 900。就是那台绿绿的那一台车，我是觉得700跟800都比它舒服。夏天的话，冷气是非常的凉爽。总之就是很推荐大家，如果搭乘区间车的话，可以做啦。像我觉得在三线应该，三线应该蛮多机会是可以做到。不过海线的话，就都几乎都是那个海蟑螂，蟑螂就是那种蓝色的区间车，应该还蛮常见到的，比较旧的那一款。反正我是觉得台铁是很难坐好。美学还有舒适完美平衡搭配的火车，有一好都会没有二好。比如说三千号外观很好看，好不容易摆脱台天美学的那个嗯孽尘，结果它的内装真的是我的，觉得椅子是真的不行，还有它的一些装置真的很不行。OK OK， 扯远了，我们赶快回来继续散步。首先呢，从车站走出来之后呢，我们会看到一个叫做，应该是说我们会被一个很古老的建筑物吸引。可是贴近一看，它的大门是生锁的。查了一下 Google， 哦，永久停业。于是呢，我就在这栋建筑物旁边绕来绕去。它的窗户呢，还蛮特别的，是那种木造窗，玻璃用了两种款式的压花玻璃。有，反正不是那种常见的海棠花，不然其实我也蛮喜欢海棠花的玻璃。它的那个压花玻璃是银霞跟十字形玻璃，而且不是那种很规律的，嗯，对称的排列，它是非常不规则的去排列这些玻璃，我觉得非常的美。还蛮想进去一探究竟，所以就一直就是垫脚尖偷看玻璃里面到底都藏了些什么东西，但是其实也看不清楚。回来之后呢，查了一下，发现说哦，这间建筑物是社头的萧元，就是一个地方的很有钱的人士。他在大正十四年，就是1925年创办的同仁社，所以建筑物的，嗯，中间的门牌你可以看到一个非常大的字，上面写着“同仁社”。它早期呢是用铁路运输的业务为营业项目，主要呢是运输蔬菜、肥料，还有五谷等物品。目前所保存的同人社建筑物是当时候的营业办公室。光复之后，也就是民国四十七年，同人社萧元儿子萧武常把这栋改置为同人社通运股份有限公司。而在后来呢，因为公路运输的便捷，所以使得铁路运输的同人社就没落了。本来还觉得有点难以想象，那么直到后来，我晚一点，我要从彰化在搭车回家的时候，突然这时候就来了一辆自强号吧。自强号呢的前面的头的后面呢就拉了两两个，好像是行李车吧。站在月台上看的那个行李车，它它是没有，好像没有门，所以你可以看得到。它上面在运了很多的蔬菜水果，你马上就可以哦，就有就有画面了，你就可以想到说，哦，原来以前同人色是这样子在在运输果到台湾的各地。对，那现在在自强号看到自强号在拉的可能是人家的货物吧，人家可能在运输什么货之类的啦。反正我是觉得蛮有趣的，同一天就是。可以看得到以前的感觉吗？是这样讲吧。接着，同仁社的隔壁呢是织袜产业发展协会。我今天在火车上就听到有一个阿嬷跟她的朋友在讲每一个车站他出名的物啊。那讲到社头，我以为他会说是袜子，因为我们一般常听到不就是社头的袜子啊、修啊、黑青啊。还是说它的植物类、房织类啊，是吧？结果阿妈说：“社头看我马来洗亚回一下本东。”嗯，我听到觉得马上头上是在冒问号，但是后来来到社头仔细看，其实还是可以看到满满的植物工厂。那么，既然来到了这个植物的王国。感觉就是要来拜访一下人家的植物发展协会，所以我就走进去看有什么东西。结果一进去，我就马上看到了有一款我自己还蛮常买的竹炭内裤。我目前很喜欢的竹炭内裤呢，我自己是在跟那个田中的有一间工厂叫做。雅锦或者是山景买的，我还蛮喜欢他们家的那个足餐内裤。当然，他们家好像比较有名的好像是羊毛袜，就是那个无指袜，很多人跑马拉松或者是爬山走那个北刷墩、马洲的时候，都好像会买他们家的袜子。好像是说羊毛袜会比较透气，对吧？我也不知道。那时候走进去这间产业发展协会，我就也有也有看到类似的主题内裤，而且卖的还蛮便宜的，好像三件三件三百还是两百块，忘记了。我觉得是可以尝试啊、嗯。之后我就一直走，一直走。哦，因为呢，我开始有在玩那个。皮克明就是它，其实很像宝可梦的一个，就是会督促你运动的一个走路的游戏手游吗？哎，对啊，如果大家有玩的话，欢迎可以 DM 我，嗯，我可以加个好友一起走路啊。反正我就是一边玩那个，一边看一下附近有没有什么花可以可以获取。看可不可以打蘑菇啊什么的，结果我就走走走，就来到了一间早餐店，它叫做拉多早餐店。进去里面，因为我是想说，我我需要吃药，所以想说随便找一个店可以垫垫肚子再來吃药，于是就进去坐一下，然后点个简单的餐点垫肚子。结果我在环视它的内装的时候，就发现，咦，它的那个墙面上居然有爱国奖券。我说，哇，那这间早餐店可能本身也是很有故事、很有历史的感觉哦。餐点呢，吃起来就一般般啦，没有什么比较惊艳的。对，但是我还蛮在意。他墙上那些爱国奖券的，就是来源啦、啊，还是说背后有什么故事？嗯、但是我不敢问。而且我那时候会走进去他们这间早餐店，是因为我觉得它还蛮妙的。它是在一个很大栋，很像宿舍吗？还是庙的大楼的下面？整栋建筑物感觉又好像连接隔壁的工厂，反正。给我的感觉还蛮妙的，我也不知道说他只是租的，还是他可能也是企业里面的一份子。那这间早餐店的对面是一间 Seven 啊、嗯，进去 Seven 呢，当然只是为了要领现金。嗯，领现金的时候我就发现，哎，怎么有一堆人在排队？他们在干嘛嘛？他们在打宝可梦。我想说，哇，我记得这些这种机台不是只有百货公司比较容易看到吗？就没想到 Seven 居然也有哎、欸，超潮的哎、欸！接着呢，来到了今天的主题，就是铁路便当的主题。这次呢，来到了一间不是跟台铁没有关系，又有一点关系的福井食堂。它呢，是在社头呢，好像是一间非常有名的一个便当店，因为老板。强哥是非常可能在社头当地的，都没有人不知道的铁道迷。老板陈昭强是一个非常着迷于铁道大小事的一个铁道迷。那也有听闻说辅警食堂的鸡腿很厉害，所以呢，我特别去点了一个鸡腿便当。结果当天要去的时内用是之间。客满，客满的状态，所以老板娘就说让我等一下，我就问她说，哎，那我可以先去二楼看一下那些铁道的收藏嘛？有位置的话，我再下来吃便当。进到楼上的收藏，有非常多的满满的便当盒啦、铁道牌啊、铁道局的胸章、服饰、书籍，真的是看都看不完。其中，我对于它中间有一个大桌子，它下面放了很多那种硬式的车票，那是非常早期的一个车票。我自己也有几张那个车票，因为那时候我记得我好像在我高中的时候，那时候非常着迷于写手账，当时候。接手账的人基本上都会很喜欢去收藏那种小票根啊，还是说什么一些纸张啊、纸条，就是为了要贴在手账上面。当时候社团还蛮流行，就是说，嗯，可以去寻找这种应试的车票，因为它已经快要没有了。我就想说，诶，我老家我妈老家那边的车站还蛮少一站的。我觉得我可以去找一下有有没有那个应试车票。结果我当时一回去就真的有，而且还有那个非常怀旧复古的那个票柜。我当时就还用了我的那个画质不高的数码相机有拍下来。哎、啊，也好险，我那时候的照片还存在脸书上面，所以都还翻得到这些照片。那这个老板呢，他的收藏是满满的都是那种应试车票，而且他还用那个底片相机的。那个底片合作的那个火车，我就觉得很蛮蛮酷的，我自己也好想要做一个试试看，但是好像没有找到相关的教学。那之后呢的下一站，我是去到了福井的隔壁的一间茶摊，它叫做浮游茶摊。看你们泡茶的那个，对呀，没有我就好奇。竹笋泡吗？对，就是这样子在泡壶茶。哎，芭乐心叶是指说种芭乐树的那个的叶，对，它中间那个心叶就是像像桂花中间那种，就最上面那嫩嫩叶那个。所以这种的叶它也是可以泡茶的。对对对。第一色头这边的就是算是土产。巴勒是嘛？对对对，嗯、所以别的地方就比较少。对啊，乌比、嗯嗯、是很多，所以<對>觉得很酷。那<笑>味道其实也跟一些茶叶的味道也蛮像的哦。乌比吧，因为我我有听说，就是巴勒是这边的土产，对，所以看到有茶叶就觉得哎、欸、很新奇。那<笑>稍等一下、哦嗯，好。会走过来呢，是因为我正在闲晃，想说看一下老板究竟收集了什么，所以就晃来了这边。这边呢，我还看到老板好像还有一个那个什么阿里山的一个什么告示牌，我想说哇塞，这种东西你都可以收藏到。还有好像是台东车站吗的一个旧的那个路灯，它就直接立在那边。我就想说非常酷的一堆收藏都在这边，反正就。就是在这边看这些收藏，就看到旁边有一个茶摊。那么这间浮游茶摊的老板，他很有自己的个性哦。他的茶呢是现泡的茶，你要喝这些茶，你就是要等，而且茶是热的。那我就想说，哎，反正我很闲啊，反正好像也没有什么安排，什么非常需要赶时间的行程。所以我就点了它的菜单上面项目，我觉得很在意。它叫做芭勒新叶，它是用芭勒的那个芭勒的叶子那个新去泡的茶，所以它是没有咖啡因的一个茶。当下其实也有问老板娘，老板娘就是说，就是因为芭勒是在彰化非常有名的土彩，所以我就想说，那既然芭勒就是。这边的土产，那么喝这个跟巴勒有关的茶，我觉得就是没有错了，绝对就是，嗯，只有只属于在地才会出现的一种茶。对，对，然后他就点了这一杯大樂。大热天坐在那个户外的那个棚子，等老板泡茶，然后喝茶，听着老板不放的广播，还蛮有味道的。我是觉得趣 ch 有的。哦，那当然，如果没有想要等的话，这间茶摊也有卖那种很快的那种现成的冷泡茶。但是我觉得，既然你都来到了茶摊，就不妨等待一下这一杯热茶。嗯，感觉可以让自己的假日的时间会变得漫长，然后慢活的感觉。以上呢就是这次去到社头火车站的周围的一个巡礼。那么后面其实还有，但是后面的一些嗯行程嘛，我又跑去了另外一个车站，所以可能就留到之后再讲吧。那我再想一下、哦，我最后也有去到社头火车站附近有一间泰国的。他讲是像泰国杂货店吗？还是泰国的小吃店？那他那间呢有卖一个叫做绿奶茶，哎，泰奶绿，哎，泰奶绿茶，泰奶绿。王姐，反正他，反正你可以想象，他就是个绿色炼乳奶茶。如果大家有兴趣的话，也可以去看一下，因为它里面最近有。他有做一个那个很像是圣诞树的东西，我也不知道那个是代表什么，是用很多很多的泰币去就是去拼成的。那我发现说它好像可能泰币不够吧，也放了很多台币新台币，还蛮酷的、嗯，可以去看一下。虽然说我说这个是一个便当之旅，但是好像没有吃过很多便当吼、哦。那我可能。我自己可能也吃不了那么多便当，所以我就大概细数一下台铁的火车便当嘛，再加上福井的鸡腿便当，第二款便当。那么第三款便当呢？大家可以到台北，然后你去搜寻祁阳轩，对，之后我记得它好像是在台视大楼附近吗？大家可以去搜寻一下，它在日本呢是一个非常有名的日本的铁道便当。那么台湾呢，它也开了一间店，它的特色就是烧麦便当，会有一个非常可爱的葫芦。大家如果有兴趣想要吃各式各样的便当，又不想要排队，不想要去。铁路便当节排队的话，可以去这间祁阳轩吃吃看日本的风味感觉的铁路便当。以上就是便当之旅的、嗯、分享给大家。我前阵子呢，终于收到了默默口社长的品牌一周年的那个书刊，然后这个书刊呢还会随书附赠他品牌有品有他品牌名字分泌的那个小包包。觉得非常的开心。之后收到宝宝呢，就又开始默默的去收了很多跟某某狗社长同款的一些东西，比如说那个无印良品的小剪刀啊，还是说他有在用的一些化妆品，就是会还有那个笔，我还去收了那个跟他一样的笔。我自己找到，我都觉得我很厉害，佩服我自己的侦查能力。虽然说看起来好像变态嘛，我也不知道。反正我自己喜欢偶像的方式就是，尽量的跟偶像有同款的东西，这对我来讲就是一种共感。最近呢，看到了郑慧文医师的一篇文章，它的标题是“总是对自己特别严厉，容易焦虑吗？”那么，可能你曾经是被迫长大的孩子，里面就有说到说，当小朋友很早熟懂事的话，外表来看，他们已经是早熟独立的小大人了。可是，其实是因为环境所需，所以一瞬间就被拉到这样子的高度，他们的内心可能还没成长到这么快。所以，如果未来遇到压力的话呢，可能会很容易一下子就崩溃。如果呢，对自己特别严厉，又讨厌跟人家抢夺什么啦，或者是很容易焦虑这种的人，可能就是比较属于是这类型的小朋友。那么，像这些背负着这样子的责任、期待长大的孩子，其实他们往往会在人生中的某一个时刻，发现自己很难能够放松自己，而且总是都会对自己非常的严厉、严格。通常他们会在各种关系里面付出很多，比如说他们会在职场里面付出很多，会在婚姻里面付出很多，或者是亲子关系、朋友关系。但是呢，当他们被人家抱怨说你多管闲事的时候，他们就会可能会跟自己比较私密的人会讲到说：“诶、欸，为什么自己做很多事情就不被人家看到，不被人家珍惜？”会突然关注到这篇文章呢？是因为说我最近在观察一个人。然后发现他有这样子的情况，虽然说对方只是普通的一般人，但是我就会觉得说他在人际关系里面不敢争取。然后虽然有提出自己的想法，但是就仅仅只是提出来，他不会就是嗯很强硬的要大家就是看我这边，他就是只是。比如说，比如说一堆人都在讨论事情，他可能就讲讲了这个他的意见，然后也不会特别去要传迫推销出自己的意见出去，他就默默讲这个，就心里就会觉得啊，我都讲了，你们都没有在听啊，那你们不知道，你们活该啊，也不懂得说自己积极的去沟通表达说自己意见的好或坏，就会是那种说。总是会想着说，反正你们也不会参考我的啊。碰到了有冲突的话呢，只会说，嗯，想要退出这种的。当周遭朋友发生不好事情，就会归咎说是自己做的不够好，我就会觉得，嗯，反正就是很多方方面面都很像这样这么一个的朋友的那个表现，所以會想说。哎，那他是不是，嗯、呃，有一些内在的小孩是需要被关注，需要帮助成长，才能让他更勇于，嗯、呃，去争取，去表达自己所想要的，而不是感觉比较想会因为感觉不会被关注，所以有点自怨自艾。嗯，但是。我后来又看了很多有关于内在小孩的一些文章，还是什么，我又感觉好像有点偏向于灵学方面。但是我觉得这种东西你用灵学来看，我又觉得太抽象，所以嗯，就这样吧，再看看，再观察咯。对，但是我是觉得郑慧文医师提出来的这个主题吗？还蛮有感觉的，嗯，以上啊分享给大家，搞不好你们也有类似的经验啊，可以回馈之类的。嗯，那我们最后来到歌单时间，今天的第一首歌呢是刘汉安的《坐火车吃便当》这首歌。嗯，没错，因为就是为了要应，就是呼应今天的主题。第二首歌呢是葛洛莉的《吃了一个便当的悲哀》哇，距离我上次听葛洛莉的歌好像不是听葛洛莉的歌，是听葛洛莉的专场，好像是去年嘛还是前年，我忘记了，反正就是在某个年初。那么第三首呢是《n o v o、no、Bright》。应该是这样念吧，拍谁？如果念错的话，真的对粉子很对不起。他们的这首歌叫做《开幕宣言》。会想要讲到这首歌呢，是因为最近看到日本电视台它的官方 YouTube 有一个叫做 “Dance One Project” 的企划，里面呢出现了台湾的学生在跳这首歌的影片。那这个企划的去年的选曲是。亚索比的群青，所以他是一个会征集日本各地区的高校生来一起跳这个气划选出的题曲目。今年选择这首歌，我觉得我还蛮喜欢的，而且看了一下编舞老师所编出来的舞刀动作，就觉得非常青春，觉得舞蹈动作很像 K R K 扎卡的舞。到那、嗯，再加上他唯一的一个海外学校就是位在台北的这个大同高中。据说呢，是老师带的19位学生，利用8月正中午的时间去一些台北的一些知名的观光景点拍摄。光听就非常热血，所以能成功的出现在日本这个企划里面，我真的觉得，嗯，必须的。因为大家真的都非常热血。那如果大家还没有看过影片的话，真的觉得大家一定要去看，一定要去支持我们台湾的小朋友在上面的影片。那么今天就到这里，分享到这边啦，我们下次见，拜拜。